0: Idag är det lördag och jag tänkte jag skulle ta tag i lite frågor som har legat ganska mycket kring numerologin. Och vi hade ju en, eller vi har kanske redan, men en, en ny måne igår, fredag, som är egentligen en, en megamåne i vågen, därför att vi har tre Nymånar efter varann som är ganska potenta och den här nymånen som vi då hade igår den är väldigt nära jorden kilometermässigt så den kändes ganska ordentligt i alla fall för mig för jag har nämligen i mitt horoskop så har jag månen just i vågen. Men vi har även en mars retrograd och vi har Mercurius retrograd så det fick jag verkligen smaka på och jag har eh, under fredagen och även i morse fått höra väldigt många som också har skadat sig precis som jag gjorde om ni har läst mitt blogginlägg kring min lilla eller halv halvstora arbetsskada jag råkade ut för på torsdagen. Där jag totalt körde in i en dörr. Det var som att springa in i en vägg i Så att jag sitter här lite skadad. Och stoppar omkring här på golvet. Så jag tänkte att jag passar på nu. När jag inte kan röra mig så mycket. Att ta de här frågorna som har legat. Och tidigare i början på, nu ska vi se, det är lördag. Det måste ha varit i början på veckan så var jag och min vuxna son ute ganska sent på kvällen. Vi skulle gå iväg till ett ställe och jag ser en stor orange sak som brinner i himlen. Vi gick inte missa den. Och den har vi ju sett ett tag men nu var det verkligen stjärnklart. Så nu såg man den som en orange lampa som bara blinkade ner och lyste mot oss. Så jag sa, kolla, där har vi mars. Nu jävlar är det agiterat i det kollektiva. Eh, och han skrattade, ja du morsan sa han, du ser du känner allting. Och ja, men sa, du ser ju den, alltså det märker du inte kollektivt. Vilket jävla, ursäkta att jag svär, men alltså det är ju så agiterat överallt. Och det är ju... Mars är ju verkligen i farten nu. Och den är ju även i retrograd. Sen den här... Ovanpå detta så har vi då Mercurius i retrograd. Där allting strular och jävlas. Och många har ju nu skadat sig. Inklusive jag själv. Och man ska inte bara se det som något dåligt. Utan det här får oss att stanna upp. Och verkligen få en liten käftsmäll att... Hallå! Ta ner... Tempot. Bromsa ner, centrera dig tillbaka och analysera. Eh, det är sjunde så att eh, det är inte bara dåligt med eh, Mercurius i retrograd, Därför att eh, allt som strular och går fel och alla skador som sker under Mercurius retrograd. Det finns en mening med det och det är för att vi faktiskt ska ta och stoppa det här ekohjulet och bromsa in lite grann och stanna upp och analysera vad FN vi håller på med. så att det, det finns inget ont som inte ger något gott. Så det gäller att vara i balans som jag pratade om i tidigare avsnitt att centrera sig och lägga sig på mitten. Och går vi på den ena eller den andra sidan för mycket, vilket vi gör, vi gör det väldigt snabbt utan att tänka på det, så är det bra att de här energierna går in och stannar till oss ibland. Och ibland krävs det faktiskt att det blir en olycka för att du ska få fasen fattat. Nu jävlar, stannar du här. Nu blir du sjukskriven för att nu, nu har du gått för långt. Så att det här är ju inget ont som inte ger något gott. Så säger jag det. Jag försöker vara balanserad så ofta jag kan. Men i den tredimensionella världen när man jobbar fullt medelslös så tappar man den här balansen. Så att det gäller när man är ledig att man verkligen hämtar hem efter varje gång man är ute i det tredimensionella tredje, samhället. Så jag tänkte vi kör igång Välkomna in till mig! Då kör vi igång sötnåsar här. Jag har fått lite frågor om numerologin men jag har även fått en massa andra frågor så vi ska se hur mycket jag pratar, hur lång tid det här tar. Jag kan ju gå in på cellnivå vad gäller varenda ämne så nu vet jag kan ju prata i timmar så att jag måste lära mig att bromsa mig själv, att prata kort. Men jag, ska för, jag har skrivit ner, i och med att jag spelar in via min mobil så kan jag inte... Så jag skriver ner här första frågan. Jag ska se om jag ska se vad jag skriver här. Jag skulle, hej, jag skulle vilja vara en master men verkar inte vara det. Men hörde dig säga att du haft flera som haft flera masternumbers i sin planritning. Kan man vara mästare någonstans trots att det inte ligger i de tre översta? Alltså, ja, jag förstår hur du menar. Eh, tack för din fråga. Det är många som har skrivit ungefär likadant. Så vi kan väl, istället för att jag läser upp de fyra övriga frågorna som egentligen handlar om samma sak, så kan man säga så här att vi kan inte bara titta på livsvägen och sen tro att man har sin numerologiska plan, att det är det som styr vårt liv, för det är helt fel när jag fick numerologin till mig den kom ju via mitt andliga uppvaknande jag fick och det här jag berättat om, men för er som är nya och du som frågar så drar vi det igen ni kan titta på mina videos kring mitt uppvaknande så tror jag pratar om det där det som kom till mig i hela mitt uppvaknande, det var allt på en gång. Det började med att en röst ropar mitt namn och det var inte lite högt ska jag säga. Jag stod där på stolen och skurade mina köksluckor. Sen började det dra lös på alla fronter. Och jag pratar om det här i videon så jag drar inte det igen. Men... En sak som var väldigt potent här, det var numerologin som kom in 11-11, 11-11. I allting jag såg så var det 11-11. Varenda förmiddag så när jag gjorde någonting, även jag, jag var på jobbet, och men jag var hemma, vars jag än var på stan, så råkar jag se just på telefonen att det står 11-11. Jag hittade bilar framför mig som hade 1111 bak eller 111. jag såg 1111 i ja men precis allt. I tidningar i Gymnamed. Och det var ju mitt största uppvaknande nummer och sen är det så att om vi spårar fram då några år så är det så att numerologin är det, det som mina hjälpare, mina guider och även mitt högre jag kommunicerar med mig? Inte gruppen de använder inte så mycket det. De använder light language och de använder... De använder symboler mycket också. Och det tar ett tag innan man lär sig deras språk. I början blir det bara att man, man ser dem och så fattar man ingenting. Men sen så börjar man förstå light language när du går in i det här tillståndet att du blir allt med ett. Alltså när man har sin kundalini uppdragen och man eh, kastas ut i kosmos då är egot borta. Allt det mänskliga är borta utan då är du ett med de till exempel. Man tonar in sig på deras energi och därför fattar man det de säger. Det går att översätta. Om men det blir en fördröjning så ibland kanske det blir fel. De kan, jag, för det, det jag tar in ska ju filtreras genom mig på något sätt för att jag ska få ner det till ord. Det här är så svårt att förklara men jag kan inte säga på något annat sätt att, att när de pratar med mig så, så blir det ett light language som jag förstår när jag är i min kundalini state så att säga. Och sen ska min hjärna filtrera om det här till ord. Så ibland så kan det bli att man hackar sig. Var det det är jag förstår? Alltså man, det går inte att stanna där för jag har lärt mig att börja analysera. Då bryts eh, kopplingen utan det är bara att köra på. Och det här kan ni också träna på. Att eh, ni som har haft eh, en kundalini awakening eller en, bara sitter och kanaliserar. Det kan ta lite längre tid och det kanske inte blir lika bra information via en, en kanalisering. Men ju mer man tränar desto bättre går det. Så att nu blir det lite liten avstickare. Men numerologin, om vi går tillbaka dit så är det det sättet, eh, om vi kallar alltihop, universumet där vi har all, alla hjälpare kommunicerar med oss via eh, de här siffrorna som eh, visas. Oftast är det inga ental, oftast är det inga dubbla tal utan det är oftast tre eller fyrsiffriga tal och det är ju det som är mest potent när det gäller ett uppvaknande. Man går genom de här två portarna vid 11-11. Du går in i en annan dimension och du är uppvaknad. Och du kan aldrig backa tillbaka när du väl är uppvaknad. Du kan inte stänga de här dörrarna utan nu är du uppvaknad. Du har du trätt in i, de, i du har liksom öppnat det här filtret, ego -filtret, Det stängda locket som har varit på dig hela livet. Och nu är det öppet och välkommen in till en ny dimension. Så eh, jag hoppas du förstår lite grann hur jag menar där. Eh, när det gäller då de här mesta eh, numren och den här numerologiska planritningen så kan man inte bara i början som jag då eh, helt ovetande när jag kom in i numerologin. Så räknade jag inte ut några ödestal. Jag kollade inte av självstalet. Jag tittade inte på mitt namntal. Jag tittade inte på några mognadstal. Jag tittade inte på de karmiska talen. Jag tittade inte på eh, själstalet, sa jag det också. Utan jag tittade bara på livsvägen. och det var att eh, jag var, hade livsväg 6 och jag är en Masterteacher 33. Och sen tyckte jag, ja ah, men nu har jag min planritning där. Det är min numerologiska profil. Men oj så fel jag hade. För så är det ju absolut inte. Utan det är som så att för att få sin hela planritning så måste man ha med alla de här talen. Precis allihopa. Annars så förstår du inte din livsväg överhuvudtaget. Jag kan säga att det, det som är mest dominant i mitt liv det är mitt ödestal. Och för att dra det, din själs planritning... Så är det då din livsväg. Man måste räkna ut ödestalet. Man måste räkna ut själstalet. Personlighetstalet. Mognadstalet. Födelsetalet. Ditt aktuella namntal. Karmiska lektionstal. Och även om du har en karmisk skuld. Så jag menar... Jag tyckte att jag har min livsväg 6 oh, på det en Master Teachers 33. That's it. En annan fråga som jag har fått det är eh, hej jag har precis funderat på att skaffa mig ett företag och funderar på företagsnamn. Hur ska jag få det så bra som möjligt? Mm. Jag skulle vilja säga rakt upp och ner att eh, få det till ett Mästa 22. Den, den, det byggande, att, att man bygger någonting. Eh, Mästa 22 i ett företagsnamn är väldigt, väldigt bra. Så eh, satsa på det om du kan räkna ut ditt företagsnamn så att det klingar med Mästa 22 att det blir det. Så eh, skulle jag rekommendera det i alla fall. Så eh, Mästa 22 är bra som företagsnamn för det är det, den universella byggaren. Och sen har jag en fråga där det står... Jag har bytt namn och mitt liv blev bättre. Tack för den infon kring detta. Vad bra att det blev bättre. Jag kan säga att jag bytte ju namn för många år sedan till von Ahn. Därför att det är mitt vårt familjenamn och det här är ju ett namn som man kan googla på. Det är ju ett adelsnamn och det var min farmor som hade det och hon gifte bort det. Så min pappa har varit på mig många år att jag ska byta till det för det kommer det ut annars. Så han bytte till von alla hans syskon har bytt och mina kusiner. Och sen var bara jag kvar så att jag bytte till von Jag hittade att jag fick en extra... Karma när jag bytte till det här namnet Det har jag missat Det upptäckte jag för ett litet tag sedan För att eh, jag gick igenom Min numerologiska profil För jag kände energimässigt Att det är någonting som inte riktigt stämmer Sen tidigare Och jag kunde inte fatta vad det var Det kändes bra men samtidigt så var det någonting som skav Och när jag tittar Så hittar jag eh, Ett, ett eh, Att det har dykt upp då. Jag har ju, nu ska vi se jag har ju eh, en karmisk skuld sedan tidigare. Och det är ju ytterligare livslektioner. Och det betyder vilka färdigheter som måste bemästras. Eh, och det finns fyra skuldtal. Jag har alltså ingen karma med utan jag har en karmisk skuld. Och nu fick jag en till karmisk skuld. En av de här fyra när jag bytte mitt efternamn. Och det kan hända. För jag hade inte den numerologiska. Jag var inte numerolog då när jag bytte mitt efternamn. Det är så många år sedan nu. Så jag var inte medveten om det här. Så att jag har fått lägga till ett namn som plockar bort det här. Det är lite kört, jag kommer inte ta det idag. Så att jag har fått lägga till ett hemligt namn som jag lägger in mellan. Von Ahn, så att det här plockas bort för det här är inte min skuld men jag fick den i och med att jag bytte namn. Så du hade tur där när du fick det bättre. Och den här skulden som jag då fick kan jag väl bara nämna att den släpar med den här aden, från Aden sedan jag vet inte hur många hundra år bakåt. Så det fanns en skuld i det här namnet och det tog jag på mig när jag bytte till det så att det vibrerade dåligt. Jag fick en skuld som inte var min så att man ska kolla upp lite grann, vara lite på din vakt om du ska byta namn så du är medveten om det. ska vi ta ännu en numerologisk fråga. Kan du berätta om vad mästartalens syfte lite mer ingående? Oj, jag skulle vilja säga att lyssna på podd-episoden när jag pratar om numerologi. Nu är den två timmar lång, men jag tror om du spårar ner mot slutet av det. Av den episoden så hittar du där jag pratar om mästertalen. Sen har jag gjort en, ett avsnitt där jag bara pratar om mästertalen, Så lyssna på dem. Men mästertalen är en energi som du tar med dig när du inkarnerar. Och det här är en väldigt högfrekvent energi som eh, har ett uppdrag. Det är inget karmis med det här. Utan det här är... Eh, om du tänker dig att det kommer ner en massa indigo som hjälper till att höja mänskligheten och slå näven i bordet eftersom de här kristallsjälarna inte klarade av dig för, det, för att de har bara de är bara på den ljusa sidan. Om man tänker sig den här cirkeln som jag pratade om i, i blogginlägget och i den här episoden så... Står de, de här kristallbarnen står bara på den sidan av ljus och de klarar inte av mörkret som är här på den tredje dimensionen. Så därför har indigo-själar gått ner nu för att balansera upp det här och slå näven i bordet och ge människor käffsmällar så att de vaknar upp. Ungefär som att man springer in i en dörr som jag gjorde i torsdags. Det blir ungefär samma effekt om man ska tänka metaforiskt. Eh, mästartalen har samma de går ner alla vi som har mästartal energier med oss ner någonstans i våran planritning det beror på var det ligger det kan ligga på själstalet, det kan ligga på eh, ödestalet, det kan ligga på livsvägen, det, det är olika uppdrag man får beroende på var det ligger men det här är en väldigt högfrekvent energi som eh, där du går ner med ett syfte. Du har ett syfte med den här energin där du går ner för att göra extra skillnad för mänskligheten. Och det är olika beroende på om man är en mästar 11, om man är en mästar 22 eller om man är en mästar 33. Det är de tre talen som finns. Det finns de som påstår står att det bara är eh, 11 och 22 som är mesta nummer. Det är helt fel för vi har i Pythagoras uträkningar med det här eh, snittet han gör. Universella gränssnittet. Så allt är matematiskt ute i universum. Allt är exakt uträknat. Där, fi, där utgår man från 1 till 3. Går inte fan, finns inte med i, i Pythagoras. Det är en triangel, det är därför jag använder triangeln gjort i flera år. För triangeln är grunden, både mind, spirit. Det är grunden till allting: 1, 2, 3. Så att det finns ju de som påstår att det finns mästar 44 och det finns mästar tal 55 och det finns mästar 66er. Återigen när jag hör sånt här blir jag bara trött. Det finns inte någon mästar 44, det är inget mästertal. Det är ett, ett annat tal som jag har pratat om tidigare. Du kan lyssna där i de här två poddarna. Det är eh, powernummer och det är inget mästertal. Man måste kunna skilja på vad mästarnummer är och powernummer. Det är helt skilda saker. Så det finns bara 11, 22, 33. Och jag har gått eh, åtminstone tre numerologiska utbildningar där man verkligen trycker på det här. Att det finns 11, 22, 33 och sen punkt. Så att eh, återigen det finns inga mästar 44. Det är helt fel. För numerologiskt så går det inte. Det går inte. Det, det är helt omöjligt. Eh, matematiskt i Pythagoras, det går inte. Du kan inte få in ett mästartal eh, 44, för det, det finns inte. Och att du utelämnar 33an, då fattar sig en del i triangeln. Så att det, nej, det går inte. Utan man måste lära sig numerologin och bli numerolog om man ska kunna hålla på med det här. Så... Eh... Det är det jag kan säga om mästertalen syfte är att vi som har mästartalen någonstans i vår numerologiska planritning vi går ner med en extra energi för att hjälpa mänskligheten på något sätt. Och det är inget karmiskt utan det är en väldigt hög energi, en extra energi som kan vara svår att hantera det krävs mycket av en människa, men som sagt var, vi som har de här mästartalen, vi är starka individer och vi skulle inte få dem här om vi inte skulle klara av det. De som inte har det, de ska jobba med andra saker. De har väldigt låga saker man ska, ska jobba med, eller låga. Man ska jobba med på det personliga planet för att kunna stiga ur den fjärde dimensionen. Så de som har mästartal som jag har räknat ut har jag sett att de är inte är inkarnerade från den fjärde dimensionen av astralplanet utan de har kommit ner för, från högre dimensioner. Så jag hoppas att jag gjorde det ganska klart. Går man in då, som vi då som har läst numerologin, jag har ju gått för tre lärare, så återkommer det med Pythagoras att man skiljer på primtal och sammansatta tal. De studerade områden som triangulära, perfekta, fattiga och rika talen. Den här Pythagoras mannen, då, gubben, han åstadkom ju även bedyrande framsteg inom proportionsteorin. Och den första byggstenen då i Pythagoras filosofi är att alla ting har ett heltal. Alltså att universum är uppbyggt av heltal och ingenting kan existera utan ett nummer. Han menar på att heltalen gavs egenskaper och betydelser. Ettan kallas för monaden och den ansågs ju vara både udda och jämn och kunde därför egentligen användas för att generera de andra talen och i förlängningen faktiskt hela världen. Och sen har vi ju tvåan som kallas diaden och det är den första Samt kvinnliga talet som kommer då direkt efter ettan. Och den representerar tvister och dualiteter. Och ni vet jag att tvåan är ju tvåsamhet och man lever i dualitet. Eh, eh, tvåsamhet. Eh. Och det är ett steg från enhet och harmoni. Och trean är då triaden. Och det är det första manliga talet. Och triaden kan ju brytas ner i två andra tal och representerar början till matematiken. Och när vi går till fyran så kallas det för tetraden tror jag det heter och har en speciell betydelse i relation till de tre första talen genom att den i kombination med dessa ger den pythagoreiska dekaden. Det här kan vara eh, svårt att ta in men eh, det krävs lite plugg med det här och det är väldigt djupt med de här talen. Men alla de här talen finns i universum och det är energier. Vi, vi som människor ser det som tal för att vi ska kunna jobba med dem. Med universum så är de här siffrorna energier som vi tar med oss ner i en kropp. Vi plockar med oss de här energierna när vi går ner och när vi är i en fysisk kropp så ska vi jobba med de här energierna och vissa trycker på, vissa ger lärdomar, vissa saker eh, ger det ena och det sjunde, ni vet hur det fungerar. Så att där eh, numerologin är grunden till hela universum ska man kunna säga och till hela alltets existens. Om man då använder ordet dekaden så är det nyckeln till universum. Och det är ju de tal som bygger upp universum som skapas från monaden. Och monaden syftar ju på siffran 1, men även alla heltal mellan ett och tio. Så de här talen kallas gemensamt för dekaden. Och talen i dekaden ansågs skilja sig från de tal vi stöter på i vardagslivet till exempel. De har gemensamma egenskaper men de är i grunden väsentligt skilda. Så därför är det väldigt viktigt att man inte bara tittar på sin livsväg utan man måste få hela planritningen för att få ihop det här, den här dekaden så att säga. Och man ska observera att Pythagoras endast bevakade heltal på sin tid. Han använde bråk men såg inte de som riktiga tal utan enbart som relationer mellan heltal. Så du som är lite intresserad av detta så kan jag ta det separat. Det är väldigt tjorvigt. Men det krävs eh, ganska mycket plugg. Jag har läst Pythagoras eh, väldigt mycket. För att kunna förstå numerologin så måste man ha den här grunden, universums eh, energier i huvudet och göra om dem till tal. Så då faller allt på plats. Så att när jag vägleder folk så... Ser jag siffrorna kommer upp, jag kan till exempel titta på en bild på en person så ser jag att det här är en nia. Den här personen har livsväg 9. eller den här personen jobbar i ödestalet fem. Alltså jag, jag ser det direkt och det är mitt, min nyckel till att jobba andligt med andra personer. Det är via numerologin att jag gör om personen i numerologiska energier, siffror och då får jag direkt och se framför mig en person med alla de här talen som bara faller ihop och då får man ihop det här pusslet direkt för man, man, det får inte fattas någon pusselbit för då har du ingen översikt av ditt liv det om du bara går efter din numerologiska livsväg jag är en, jag är en sjua that's it jaha, men resten då så eh, det är väldigt viktigt att, att börja från grunden när man ska hålla på med numerologi och det här vet ni som är numerologer. Ni får fortsätta att skicka in för det här är ju jättespännande. Parola. jag har ju gjort en planritning hos dig. Och jag fick tillbaka att jag bara hade mest återkommande tal hela tiden. Vad beror det på? Mm. Som du minns så skrev vi lite grann till varandra. Och det är så här att en del har... En del planritningar har väldigt mycket tal. Det kan vara från 1 till 9. Och en del har kanske bara 8 och 2. Eller 3 och 9 som återkommer. Eller 3 och 6. Och det, det finns som inte så mycket mer än återkommande tal. Och jag ser det som att man har jobbat klart med de andra numren. Dyker inte de upp? Då behöver man inte jobba med de numren. Utan då är man ganska klar. Så då har man kanske kvar två energier, frekvenser av just de här siffrorna som återstår i det här livet. Att verkligen gå in och när de återupprepar sig i alla de här som jag har räknat upp. Både i livsvägen, ödestalet, själstalet, eh, aktuella namntalet, eh, hela vägen ner. Så återkommer de här kanske två nummer hela tiden som lägger sig. Då är det verkligen, då har du valt att det här är sista livet. Jag ska jobba klart med de här energierna och frekvenserna. För att i nästa liv så är det klart. Så att jag ser det på det sättet. Och det betyder inte, för många blir besvikna att jag hade ju bara två tal. Det fanns ju inget annat. Eller jag hade bara tre i alla de här olika sakerna man läser av. Och det beror på att då ska du vara väldigt glad. För då har du bara det här att jobba med. Så eh, grattis till dig istället. Så blir inte ledsen för att du hade bara det, de talen du fick. Utan det är någonting du eh, har jobbat bort i tidigare liv. Du behöver inte jobba med någonting annat. Samtidigt som jag har haft eh, planritningar där man har haft två eller tre tal som återkommer i alla de här uträkningarna och sen hittar jag även ett masternummer ovanför själstalet kanske eller ödestalet eller mognadstalet kanske till och med namntalet då betyder det att du har jobbat bort alla de här andra frekvenserna och energierna du har kvar de här få talen som ligger och de är väldigt dominanta. Det betyder att du jobbar med de här energierna på alla nivåer i hela din planritning. De kommer, återkommer Vad du än liksom tittar på så återkommer de här kanske två, tre talen. Och sen har man en, en master ovanför det. Och det betyder att du även tog med dig en extra hög energi när du inkarnerade för att verkligen höja... Ans, eller 22an eller 33ans energi så eh, det finns den varianten också så eh, inget är bra, inget är dåligt allt bara är och alla har personliga liv alla har personliga uppdrag och vi kan inte sitta och jämföra oss med andra det är många som sitter och jämför sig med andra och det är eh, det här dualitet. Eh, polariteten som går in utan centrera dig och tänk på vad du kommer ifrån att göra och vad du ska jobba med och det får du i en numerologisk planritning och då kommer, när du läser den sen så säger du bara ja men naturligtvis I get it. så så säger jag det Man kan vara mästare, en masterteacher, någonstans i sin planritning som man inte vet om. Så eh, därför måste man titta på alla nummer. Det går inte att läsa sin livsväg och säga att Nej, men jag har inget mästarnummer. Men du kanske har det i ditt självstal, i ditt ödestal, eh, i ditt månadstal. Så eh, det krävs en, en full planritning för att veta om man har ett mästarnummer. Och eh, överlag veta vilka nummer och energier man ska jobba med. Ibland är det många eh, energier som man tar med sig ner som man behöver jobba klart med. Ibland är det bara två, tre energier och kanske ett mästarnummer. Ovanpå det som ligger någonstans i din planritning som du inte är medveten om. Så där då var jag klar. Eh, jag tror jag lämnar de andra frågorna jag har pratat nog länge. Jag måste lära mig att vara kortfattad men det är svårt för mig. För jag måste förklara i detalj och ändå lite mer i detalj. Så ni vet att jag är väldigt strukturerad. Jag är ju en sjua också så att det blir så här. Och stenbock. Så jag ska nu njuta av min lördagskväll här. hoppas ni har en bra helg. Så önskar jag er bara allt gott och pussen och kramen. Hej då!